0: Hola, yo soy Laura
1: y yo Alejo y, y esto, esto es, es
0: No Hay Banderas, Banderas en mar. mar
1: un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas.
0: Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No Hay Banderas en Marte. Seguimos aquí en Lima, Cazando Historias, Alejo. Y también ha sido la oportunidad para encuentros con viejos amigos.
1: y Yo hace años, muchos años, no veía a la persona con que estamos hoy, que es Alejandro Díaz. Eh, gran músico, consagrado, legendario, eh, pereirano. Alejo, muchas gracias por aceptar la invitación, muy contento de este reencuentro. Y bueno, más en Lima. no Nunca lo imaginé.
2: Muchas gracias, amigos. Un saludo especial para todas las personas que nos estén viendo en este podcast. Me siento muy contento de estar compartiendo con todos ustedes aquí este rato de conversar y el reencuentro con Alejito, que es un amigo que conozco hace ya bastantes años. En... ¿Cuántos
0: años, Alejo?
2: Por lo menos unos 20 años. Sí, unos por unos 20, 20 años, años, por lo menos. Entonces,
0: tengo que decir que en todos los episodios dejamos al descubierto más o menos mm, la de Alejo yeah. Sí. Tod- todas las cifras son más o menos alrededor de los 20 años.
1: <risa> sí. Va a haber un poquito de contexto. Sí. Alejo es un músico como muchos amigos míos y que han estado acá. En no hay banderas en Marte, pero Alejo tiene una particularidad y es que eligió algo que no es muy común en la música y es irse por el tema de la dirección, eh, la dirección de orquestas y de bandas que eh, eh, usualmente los músicos y más a la edad en que estábamos nosotros y como con la onda del rock pues todo el mundo quería ser eh, instrumentista, guitarrista o batería, no sé qué y la onda del, de esa onda y, y alguien elegir ser director Creo que con los años también ya Alejo nos contará y Alejo hoy vive en Lima y es un director muy reconocido en la ciudad de Lima, en, en, en Perú Alejo, eh, ¿cómo llegas a Lima? Bueno, primero un poquito de contexto, Alejo, dice en realidad, ¿tú qué haces? Y luego nos cuantas... Bueno, muy bien,
2: yo soy licenciado en Música, magíster en Música en la Universidad Tecnológica de Pereira. Yo viví muchos años en la ciudad de Pereira, yo soy de Viterbo Caldas. Allá en Viterbo comencé mi vida como músico de la banda del colegio y, eh, bueno, desarrollé mi carrera como instrumentista, percusionista en la banda municipal de Pereira, y luego ya empecé a tomar mis primeros pinos como, como director, en Pereira también. Y ya empecé a moverme un poquito, estuve en Armenia, estuve en Viterbo, estuve en, en, en el Tolima también, en, en Saldaña Tolima. Y bueno, por cosas del destino, conozco a un, un peruano por medio de las redes sociales y él me hace una invitación para ir con la banda de Viterbo aquí, venir aquí a Perú. Por cuestiones de, de recursos económicos no se puede consolidar esta posibilidad de venir aquí al Perú, pero esa amistad que se va dando por medio de las comunicaciones se acrecentó. Entonces este amigo viaja a Colombia y más eh, se extiende la amistad y con el paso de los años venimos también por invitación de él aquí a Perú, un amigo que se llama Arturo Mercado y bueno, Resulta que en el año 2016 me hacen una invitación para ver, para ver la posibilidad de venir a trabajar aquí como asesor musical de la Marina de Guerra. Y efectivamente pues yo soy una persona más bien de, de asumir riesgos, de buscar cosas chéveres, de, de vivir experiencias. Y bueno, me vine a, un poco como así, como a ver qué pasaba, buscando una nueva aventura en mi vida musicalmente y personalmente. Y sí, me vine para Perú. Participé en una convocatoria pública para el cargo de asesor musical de la Marina de Guerra y efectivamente logré el, el primer lugar y bueno, se dieron todas las facilidades aunque al principio fue un poquito tedioso por el tema del, 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 de, la, de migraciones para tener el, el permiso de trabajo y toda la residencia pero se logró gracias al apoyo de la gente de la banda de la Marina de Guerra que me apoyaron bastante cuando yo llegué aquí y de eso ya han pasado siete años. Y en este tiempo también empecé a trabajar como director o profesor de la Universidad Nacional de Música, que es el Conservatorio Nacional de aquí, del Perú. Y ahí también tengo a mi cargo eh, todo lo que es la práctica grupal de banda, de banda sinfónica, banda de concierto, banda de jazz. Y en la Marina también, obviamente, me desempeño como director de banda.
1: Yo me parece importante hacer una diferencia para que todos entendamos que yo me muero mucho en entenderla y es la diferencia entre una banda y una orquesta, hay banda sinfónica y hay orquesta sinfónica.
2: Es muy sencillo, simplemente la orquesta sinfónica se diferencia con la banda porque la banda normalmente es instrumentos de viento y percusión, flautas, oboe, fagot, clarinetes, saxofones, trompetas, cornos, trombones, tubas y la percusión. Mientras que en la orquesta sinfónica también tenemos a los violines, violas, violonchelos contrabajos, todos los vientos y la percusión, entonces esa básicamente es básicamente la diferencia y obviamente el repertorio que se interpreta en banda y en orquesta sinfónica puede variar en algunos casos pero la diferencia es el instrumental
1: bueno Alejo Clara Clara la, la explicación la... sí porque que es siento importante. que sí. Alejo eh, vos sos una persona de riesgos me voy para Perú a experimentar a ver qué me estoy seis meses en Perú yo la experiencia hago también un poco de renombre en Perú y luego vuelvo a Colombia, o de aquí me quiero ir para Suiza, o cuál era el plan, o te viniste por un tiempo nomás, por vivir la experiencia en Perú, y el desafío también de afrontar pues, una, una banda de guerra, pues una banda también de la Marina, uh-huh. y, y el plan era cuál, o el plan era de una voy, me quedo... En...
2: No, la verdad es que es un poco como lo que se vaya viviendo en el día a día, entonces, eh, pues básicamente sí, era como obtener la... la la, ¿Cómo se dice? La, la experiencia, ¿no? A nivel internacional, porque pues en Colombia yo también he desarrollado una carrera de muchos años, prácticamente unos que será 30 años en la música, y era válido también buscar otras oportunidades en otra parte para eso, para, para ampliar. Entonces, eh, inicialmente dije, bueno, vámonos para Perú a ver qué va pasando de ahí. Y, uno nunca sabe qué puede suceder me vine y, y me ha gustado mucho vivir aquí en Perú también pues eh, aquí ya tengo un hijo que es peruano mi, mi, mi pareja es colombiana también es de, de Viterbo pero tuvimos un niño aquí en Perú y eso nos va dando como un arraigo nos va dando como un, un apego más a la tierra peruana y también, también hay que decirlo que aquí nos han tratado supremamente bien, los peruanos son muy generosos los peruanos son muy afectuosos ha sido un, un tiempo que hemos tenido la oportunidad de conocer grandes amigos, personas que definitivamente se quedan muy guardadas en nuestro corazón, independientemente si nos quedamos, si nos vayamos, lo que sea, se volvieron prácticamente unos hermanos. Entonces, eso lo va arraigando a uno, lo va pegando y, y, y bueno, y, y lo más lindo de todo es que yo hago lo que me gusta, que es dirigir. Entonces, yo aquí tengo un, un privilegio de estar al frente quizás de las bandas sinfónicas más importantes de este país. Entonces es una oportunidad muy linda que no se puede aprovechar y como le digo a todo mundo, yo tengo que sacarle el jugo hasta lo más que se pueda, en el buen sentido de la palabra, porque estoy creciendo mucho profesionalmente, estoy aprendiendo muchísimas cosas y gracias a Dios se, van abriendo, se siguen abriendo buenas posibilidades acá.
0: Bueno Alejo, a mí me surge una pregunta y es, tú venías como con un plan, a veces sucede que uno sale del país lleno de expectativas, con la maleta llena de ilusiones, con unas ideas y unos imaginarios en la cabeza y a veces cuando llega y se enfrenta con la realidad puede ser o que supere las expectativas de la realidad o que uno diga uff, estaba como muy desubicado y la realidad no es tan maravillosa como yo me lo estaba imaginando. ¿Cómo viviste tú esa relación como expectativa versus realidad? Sobre todo en la llegada, en ese proceso inicial de adaptación.
1: Que uno está tan, como tan aturdido, que todo es diferente tal no como uno lo venía haciendo. ¿no? Que en Colombia es haga esto y, y en otros países no, haga esto, más esto, más esto.
2: Sí, claro. Digamos que hay varios aspectos que hay que analizar en ese sentido. Porque primero... Eh, Musicalmente, que es es la motivación número uno, eh, sí, llegué a un trabajo muy bueno con la Marina de Guerra, laboralmente muy estable, un salario pues, muy digno, y la banda que tengo a mi cargo, que es la Banda Sinfónica Naval, es una excelente banda, está, está conformada por unos músicos de altísimo nivel aquí en, la, en este país, entonces por ese lado me he sentido plenamente bien, se cumplieron las expectativas tal como lo, lo había visualizado. Ya el cambio de vida por la cultura, por el día a día que se vive en una ciudad, una metrópoli como es esta, esta, esta capital del país es un cambio muy abrupto porque yo pues, soy provinciano, yo nunca viví en Bogotá, siempre he vivido en Pereira, en Armenia, en Viterbo, en Saldaña, pueblos y ciudades más bien pequeñas. Entonces, venir de esos de esos contextos a venir a una ciudad como esta, que es un monstruo, es una ciudad de más de 10 millones de habitantes, con muchas problemáticas en el sentido de, especialmente del, del transporte, del tráfico, movilizarse de un lado a otro, eso sí ha sido un cambio sí. pesado, muy pesado pero por lo general eh, digamos que se puede suplir todas esas, esas in, in inconveniencias con el, con el trato que he recibido amoroso, fraternal de los peruanos. Entonces, eh, si yo hago un, un, pues un, una, un análisis de cómo se ha dado todo esto, no me siento súper bien, me, me, creo que las expectativas se están cumpliendo de una manera muy positiva. Así que no me doy por muy bien servida.
0: Ale, ¿cómo asumen los peruanos de una banda como la Naval? que va a venir un colombiano a dirigirlos? Porque pienso yo que si son músicos de tan alto nivel y hay, y hay pues como, como mucho talento acá en el país, pues de pronto se generan ahí también como
1: rivalidades no, de pronto sí, como
0: fricciones ¿no? de decir, bueno, pero ¿por qué no nos ponen de director a un peruano? Yo, ¿por qué traer a un colombiano acá? yo
1: tengo esa duda, pero eh, había pensado en eso, Lauri pero tenía esa pregunta también y aprovecho para hacerla y es que la vida siento yo de los directores eh, casi que los directores usualmente de las orquestas o bandas sinfónicas, siempre escucha a uno que son gente de otro lado como que... Es común, ah, bueno, eso no lo es sabiendo. como siento yo, ahora oh, no, yo estoy especulando tampoco, yo también, es como lo que he escuchado por ahí, también como que se mueven mucho entre un país y otro porque son directores de una
2: banda en un país, luego en otro país. Sí, claro que sí. Eh, de todas maneras, hay que hacer mención que Colombia es potencia a nivel de Latinoamérica en el movimiento bandístico. En Colombia hay un, una fuerza enorme en todo lo que tiene que ver con bandas. Mm. Eh, como en Venezuela, por ejemplo, es en orquestas sinfónicas. En Colombia su potencia musicalmente ha sido siempre, desde hace unos 30, 40 años atrás, las bandas sinfónicas. Por lo tanto, hay una experiencia, hay un recorrido, hay una serie de, 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 de cosas que me han formado a mí que... que al venir aquí al Perú estoy aportando bastante. Entonces yo creo que ese ha sido como, como el gancho que, que, ha, que me ha abierto las puertas aquí y que me ha permitido que haya sido bien recibido. Seguramente sí, a, aquí hay un nacionalismo un poco también. La gente que de pronto desconoce un poco sobre esto que estoy comentando quizás pueda tener ese tipo de comentarios. Pero el trabajo habla por sí mismo. Entonces... Eh, la Banda de la Marina ha tenido también otros directores, otros asesores musicales peruanos que también han hecho una excelente labor, pero digamos que sí se ha diferenciado un poco en el sentido de la experiencia en el mundo bandístico y eso lo estoy aportando yo. Entonces eh, mi labor se ha, se ha sustentado en el hecho de que se ha hecho una buena, un buen trabajo, entonces eso vale mucho y eso me ha abierto puertas en otros escenarios que no solamente son la Marina o, o la Universidad Nacional, sino muchos otros lugares del país, porque yo continuamente me desplazo a ciudades como Huancayo, Arequipa, al norte del país, yo constantemente soy profesor de dirección, soy jurado en concursos, soy asesor de bandas, dirijo bandas en concursos. Lo que pasa es que en Perú hay un movimiento bandístico muy grande también, pero está más orientado a lo tradicional. Y como las bandas sinfónicas están más desde el aspecto formativo, eso digamos que ha sido uno de los elementos que han abierto más posibilidades para que yo pueda estar aquí aportando. Entonces esa es la cuestión, digamos que eh, diferenciamos el hecho de que en Colombia hay un, un nivel alto en el mundo bandístico sinfónico y el hecho de yo estar acá es un aporte para acrecentar lo que se está cimentando aquí.
1: Bueno, Alejo... Lo más difícil, casi lo más difícil de adaptarse a la. A la... Siempre moverse país, siendo que Latinoamérica es tan parecido en tantas cosas, que hablamos el mismo idioma, eh, no sé, la comida. Compartir, compart- sí, que, que somos cosas. muy parecidos, siempre hay muchas cosas muy diferentes que uno dice, hombre, cómo extraño,
2: esto. Eh, bueno, la verdad es que difícil, digamos, adaptarnos un poco a. a, a... Al día a día de la ciudad, ¿cierto? Porque Lima es una ciudad un poco compleja. Pero en la parte, digamos, de de la alimentación y eso, no, porque la comida peruana es deliciosa. Casi como muy bien. Sí, hay muchas opciones.
0: Yo Yo creo que hay que venirse a Lima. Voy a hacer ahí una recomendación para las personas que estén pensando en visitar Lima. Creo que hay que venirse dos semanas a probar comida. Y con plata. Y con. y con buenos recursos para visitar todos los restaurantes que hay con no. tiempo para que de pronto uno no se vaya a indigestar.
1: Sí, 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 porque hay muchas opciones. <ríe> Uf, sí, de por todo. Por este
2: lado no, no, no hay ningún inconveniente porque realmente... Digamos que lo, lo difícil de estar aquí en Perú es un poco la distancia con las gentes cercanas, con la familia, con los amigos, con ese tipo de, de ambientes que se extrañan. En Viterbo, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis primos tíos, los amigos, todo eso en Pereira, algunos sitios que uno frecuentaba, ambientes que, se, que, que uno vive y que se, se vivieron en determinados momentos. Pero pues eh, gracias a Dios tengo la compañía de mi, de mi, de mi, de mi pareja sentimental, que es Joana, a quien pues le agradezco mucho porque ella ha sido un pilar, ha sido un, un soporte permanentemente aquí. Creo que si ella no hubiera estado aquí quizás no hubiera durado mucho. Entonces ella se ha vuelto pues, m- mi compañía permanente y ella ha sido una fortaleza y eso me ha permitido estar con mayor tranquilidad aquí en este país. Pero por lo demás yo pienso que no, porque desde, lo- desde que yo esté haciendo lo que me gusta puedo estar en cualquier parte del mundo. Mi- yo vivo eh, soñando y-, y vibro con la dirección, entonces desde que yo dirija creo que podría estar en cualquier lugar.
1: Alejo eh, tiene un niño, tiene dos, pero uno que está acá, Emiliano, hermoso, súper buena onda, eh, nació en Perú, y usualmente... Es limeño, es un es limeño. Limeño, sí. Yo ¿no? Eh, no había mencionado, hasta hace poco que grabamos un episodio con, una, con Paula, una amiga, que tuvo los hijos en Australia, el hijo, ¿cierto? Los. Paula, los hijos, sí. Eh, ¿Qué tanta falta le hace a uno en ese momento...? Sobre todo a la mamá, eh, la compañía, de la tía que le ayuda a cuidar el bebé, de la prima, de como sí. todo ese soporte de la familia, de los Sobre cercanos. todo como,
0: como ese círculo de mujeres,
1: también
0: claro. voy a decirlo, ese círculo de mujeres alrededor, la abuelita, la tía, la mamá, la prima, la amiga, que... De una u otra forma entienden también el momento de esa maternidad, que, que es cuando los niños están creciendo, que son tan demandantes en tiempo, en energía, y, y se vuelven también como ese soporte para, para criarlos.
2: Total, sí, ahí sí, digamos, yo no lo vivo tan directamente porque pues yo pues permanezco todo el tiempo por fuera en mis diferentes labores pero en el caso de Joana, que es la persona que está aquí en el hogar, la que está pendiente de todos aspectos, ella sí, digamos, que lo ha vivido más más intensamente porque, total, hace falta en cualquier momento la abuela, la tía que cuida al niño porque tenemos que hacer alguna cosa. Eso sí sufrimos un poquito por esa parte. Ahí sí, digamos, que que sí es un poco complicado. Eh, Pero yo creería que también van apareciendo esas personitas que, que van ayudando, que van aportando un poco a, a, a cubrir esas necesidades que se van dando. Entonces, es un poquito difícil porque sí, definitivamente estamos solos en ese aspecto familiar, pero sí tenemos muchas buenas amistades que también en el determinado momento cubren esas necesidades.
1: Y ahí quería llegar a lejos. ¿Vos crees que las relaciones eh, de amistades cuando estás por fuera, se forman como un poco diferente a, a como se hacen en Colombia. O en Colombia, o no sé si es por la edad, como adolescencia, hacen unos grandes amigos, eh, compinches, eh, compañeros de, de, de profesión, de la academia, de fiesta también, y uno se va con los amigos el resto de la vida, se vuelven los amigos de uno con los que uno como que se hizo adulto, pero ya grande, y cuando eres inmigrante, se hacen unos amigos y es, la, se convierten en la familia prácticamente Total. porque son, son pues, el soporte que tiene uno en, en otra parte.
2: Son contextos diferentes de las etapas de la vida. Eh, cuando uno está estudiando en el colegio, tengo grandes amigos de, de mi época de estudiante del colegio en Viterbo, de la banda especialmente, que todavía siguen siendo grandes amigos. Tengo otros amigos de la ciudad de Pereira en mi época universitaria y en mi época como músico de la banda de Pereira y diferentes escenarios de, de allá y del eje cafetero que todavía siguen siendo hermanos muy queridos, pero son historias diferentes en momentos distintos de la vida. Ahora, en otra etapa, ya digamos más en un mundo profesional, un mundo artístico aquí en, en Perú, he encontrado también grandes hermanos que... que que quizás puede llegar a ser igual o hasta mejores amigos sin demeritar ni quitarle sí, 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 valor a nadie. Pero no, por ese lado si sí, el peruano es una persona muy especial. Cuando el peruano te toma cariño, el peruano te, te coge afecto, esa gente es maravillosa. Los peruanos yo de verdad que los quiero bastante a mis amigos, a las personas que me rodean porque son muy cariñosos, son muy generosos, son desprendidos, serviciales, colaboradores...
0: Y justo de eso, de eso quería hablar un poco de las impresiones. Yo creo que Alejo ha tocado varios temas eh, que me parece interesante contrastarlo un poco con la, las primeras impresiones que tenemos nosotros. Hemos notado nosotros desde esta experiencia que es más superficial claramente, que aunque Lima es una ciudad muy grande, o sea, estamos hablando de 10 millones de personas para asemejarlo más o menos con Bogotá, uno no siente el nivel del caos que se siente en Bogotá, por ejemplo
1: como la no velocidad es, sí, como bogotana la gente,
0: la gente va como a otro ritmo, como un poco más lento, como que no, no se siente el voltaje es y... como de
1: impresión, estuvimos en el centro y, y sí, obviamente es una ciudad grande y se siente el rigor de las ciudades grandes pero no,
0: no es no la
2: velocidad de, de, de Bogotá. ¿Será Puede ser algo es?
0: cultural.
1: También la costa, bueno, el eh, mar.
2: Eh, yo no tengo mucha referencia de Bogotá porque yo nunca he vivido en Bogotá. Sí he ido muchísimas veces a Bogotá, obviamente. Pero no tengo esa, ese, ese conocimiento de la ciudad como tal. Pero a mí sí me parece que Lima es una ciudad pesada en el sentido, especialmente el tráfico. El tráfico limeño es un poco complicado... Se vive mucho del trancón, el, la demora de, del desplazamiento de un lado a otro. Eh, pero sí hay una diferencia entre el colombiano y el peruano. El peruano sí es un poco más tranquilo. Eh, sin decir que, que no haya agite, no haya también, porque hay, hay algunos limeños que sí tienen un poco esa, sí. esa energía... Y, y yo sí lo vivo en, el, en mis días porque sobre todo en el tema del transporte aquí hay una figura que de pronto en, en Colombia no se ve que es el cobrador ah, de sí. las combis de los buses y, y... el que
1: es cobrador no sé, y... y yo no sé cómo se llama el que va gritando sí, claro sí, voy sí. a explicar un poco en la, en la combi es como una van ¿No una busetita microbus sí y hay una persona que el trabajo que del, le ayuda al chofer el que es el ayudante y va eh, avisando para avisando para la ruta la ruta del bus. La ruta del
2: bus a los gritos.
1: Y luego cobra con sí, un, sí. los tickets. Chiquis.
2: Entonces, ese, este personaje, este icono este de la vida de Perú, es un poco... Ha chorado, sí, 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 como sí, le dicen sí, sí. acá en Perú, es, es cobra, te, eh, te empuja, vamos, le pone ese ritmo. Y, y eso, <risa> eso eh, digamos que sí, cuando sí. uno anda en, en taxi, cuando uno anda en el metropolitano, de pronto es un poco más, más, tranqui, más sosegado. Versión, sí. Pero ya cuando tú andas en el transporte público, en la, en la buceta que decimos en Colombia, o en la combi, que es como una y es otro ritmo muy diferente. Te tienes que bajar de uno, ir a tomar otro, y se siente el peso, el tráfico, la gente corriendo. Y eso, esas cosas que quizás también pasan en Bogotá. Pero bueno, vuelvo y digo, yo no he estado en Bogotá así tan aceptado. Sí, Las ciudades
1: la ciudad grandes tienen...
2: Puede
0: ser lo que hemos mencionado por ahí en, en algunos episodios, y es que cuando uno llega a un lugar, pues como no tiene tantos prejuicios... Está viviendo un poco la experiencia claro. de una forma más desparpajada. Yo incluso me sentía súper segura en el centro de Lima y hemos escuchado... O sea, nos montamos a un taxi, uy, pero mucho cuidado, que es peligroso. Acá en Lima hay mucha inseguridad. Y pues la verdad, uno, uno está como, como tan desvinculado de la historia que uno está concentrado en vivir la experiencia de una forma muy natural y no tiene como como todos esos imaginarios que ya va construyendo uno con el tiempo, entonces también la imagen que se va creando, pues es, es diferente. También hay
1: otra, y en cuanto a la amistad, lo que decía Alejo, la verdad es que eh, nosotros como, nuestra forma de ser es tan, tan... Hola, ¿cómo estás? Claro. Eh, ¿Qué necesitas? Sobre todo en nuestra región. Eh, ¿Cómo está, amigo? ¿Qué necesita ¿Qué le puedo ayudar? Y eso da la impresión de primerazo de que la gente es, es más amable. Yo siento que acá la gente es un poco...
0: Eso, porque esa era la otra impresión, Mas... que tú has hablado mucho del, del peruano, pues de su generosidad, de su fraternidad, y un poco la impresión nuestra, que incluso ya lo, ya lo habíamos hablado Alejo y yo, es que son... Sí, de primerazo un o...
1: poquito más lo sí, justo, lo pienso necesario que
2: hay que analizar varias cosas, primero eh, retomando un poco, yo, yo pienso que Lima y Bogotá sí rivalizan un poco en, ese, en, en esa confrontación de qué ciudades más o menos más caótica. yo creo que si sí están si <risa> sí, hay una diferencia es muy leve es ahora, el otro aspecto es que Lima sí es más segura que Bogotá sin decir que sea una panacea de seguridad pero frente a Colombia y, y Perú sí es un poco más tranquilo Perú que, que Colombia. Seis situaciones y lamentablemente a medida que ha ido pasando el tiempo se ha venido desmejorando eh, debido a, al ingreso de muchos extranjeros que han mm. estado aquí a, llegando a este país. Entonces también eso se ha visto muchas situaciones. Pero definitivamente, y yo lo digo ya con conocimiento de causa, que Colombia es más inseguro que Perú. Vuelvo y repito, también hay cosas en Perú. Y lo otro, la última parte de la pregunta es que Perú está, eh, Lima está lleno de, está conformada por todas las partes de, 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 del país. Aquí tú puedes encontrar gente que es propiamente limeña con gente que viene de la selva, que sí. viene de Arequipa. Lo que pasa en las capitales, que
1: mundo. es una receptora de gente de las provincias que viene a buscar. O por por también, lo tanto. También
2: hay diferentes características en cuanto a cada una de las regiones. El peruano, hay gente que es muy mosca, que es muy fly, que es muy a, a, agitada, como lo puede ser el, el Chalaco, la gente de aquí del Callao, como lo es el limeño de algunos sectores, del Agustino, de, del Cercado de Lima, de, 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 estas, de estas partes más, más aquí, de los Conos, de, de las diferentes localidades de aquí del Perú, tiene otro, otro movimiento. Pero si tú te vas para la sierra, es un peruano ya más calmado, un peruano más más pausado. Más introvertido también. Más introvertido, tal cual. Entonces eso también, eh, cuando tú vas a a un sitio público, un restaurante o algún servicio de estos... Vas a notar que si te atiende un, un chalaco, tiene otra onda. Si te atiende un, una persona que viene de la sierra, tiene otra onda. Sí, entonces, se diferencia, se nota esa, esas circunstancias. Pero de por sí, el colombiano sí es mucho más abierto. Por lo menos el paisa, que somos nosotros. Digamos que también quizás los costeños también pueden ser. Tienen mucha más entrada. Mm. Tienen un ritmo más acelerado para conversar, para entrar. Para eh, confraternizar con la gente. Entonces... Sí, ahí sí hay una diferencia cultural.
0: Alejo, ¿cuál dirías vos que es la migración más grande de Latinoamérica que que ha recibido Lima?
2: Ahora, últimamente, y como en todos los... Últimamente, Venezuela donde está llegando. Se estima que aquí hay un millón de venezolanos, creo. Después de Colombia, el país que más venezolanos ha recibido es Perú.
0: ¿Y cómo han recibido los peruanos a esos venezolanos?
2: Lamentablemente, no muy bien, porque... Eh, Como les decía, el peruano es bien nacionalista, eh, quiere mucho sus cosas y eh, es que ha sido muy fuerte la la cantidad de personas que han llegado de Venezuela. Entonces, a veces el peruano se siente un poco como que le están robando su país, que le están quitando sus espacios y y también... eh, no podemos desconocer que hay una hay una lamentablemente flujo de, de, de delincuentes que vienen ah, sí, lo, de no, Venezuela lo del, lo del tren de Aragua el, que está el tema del desde tren Venezuela de es hasta, muy fuerte hasta acá, aquí en, pasa, en, pasa por Colombia y llega muy fuerte aquí en, en Lima el tema de escuchado del mucho el tren de Aragua en Lima así. robos prostitución todo el manejo de, de cobro de cupos todo eso ha, ha hecho que, que se haya visto afectado un poco esa parte de la tranquilidad del peruano. Entonces el peruano sí, yo veo que mmm, no, no todos, porque también hay buenos venezolanos, claro que sí. Pero sí, lamentablemente lo malo como que empaña un poco. Igual pasa con el colombiano. Justo no hay podemos que llega llegar. no podemos quitarle eso porque aquí es muy famoso el tema de la moto. Ese, ese chiste que te mando la moto como la, en las series de televisión colombianas, aquí hay un poco de, de mofa con eso, pero es, es, parece, parece chiste, pero, pero es, 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 es real. Sí, aquí el tema del gota-gota gota ha sido muy fuerte y ha sido especialmente manejado por colombianos y aquí la persona que no cumple, como en todas partes, lo, lo, lo apretan o si es del caso, lo pueden llegar a asesinar. Mano Entonces, al de la moto. Eso ha creado una mala atmósfera con el colombiano. Pero eh, el venezolano ha venido robando, quitando un poco de eso también a los colombianos y se han ido apoderando de este, de este de- negocio. Pero yo sí creo, es mi impresión, no sé cómo lo puedan ver otras personas, que sí siento que el peruano es, tiene un afecto especial con el, con el colombiano. ahí Es un poquito diferenciado con otras partes de... De de Latinoamérica Especialmente con el venezolano Yo veo que el colombiano siempre Lo lo reciben con más cariño Que parceros siempre Están muy muy cercanos A nuestra nuestra cultura A nuestra música Tú sales aquí y es muy normal Que escuches la música colombiana todo el tiempo Mucho, me
1: tiene sorprendido Yo vine hace 20 años Y no era así no es que casi que he escuchado solo música colombiana a mí Se me da una fuimos. risa
0: porque Alejandro le tiene un poco de alergia a, al vallenato no. de Buzeta yo,
1: yo voy a aclarar una cosa con el vallenato el vallenato Romántico, creo que lo no he me dicho gusta. el vallenato bueno es extremadamente bueno y el vallenato malo es extremadamente malo, como que no hay un en medio el vallenato, o es muy bueno o es muy malo a mí me gusta mucho el vallenato eh, los betos, o sea, me gusta mucho las, los, el vallenato costeño, costeño, pero el vallenato mucho que se vendió el vallenato cachafo sí, que se vendió para el interior ese más romántico esa oleada vallenata de los chiches y eso, que fue una cosa generacional claro. no, no tolero
0: llegamos a Lima
1: los primeros que escuchamos primero, pero una tunda perú, de vallenato,
0: todo, 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 todo taco y vallenato no, que ti. no
1: me gusta.
2: Dije, no, no, pero no, pero aquí se, no, se escuchan persigue. otras cosas, por ejemplo, salsa aquí son muy, muy salseros, salsero, sí. aquí eh, Lima y especialmente Callao es supremamente salsero, sí. aquí hay un festival muy muy famoso que es el Chimpun, Chimpun Callao, donde por ejemplo uh, vienen las orquestas más famosas de Colombia como el grupo Nietzsche que aquí es supremamente reverenciado. Sí. Y a, aquí hay una hay un, hubo hace muchos años una, un, una actividad que se llamaba la feria del hogar, entonces aquí en algún momento vino, vino el grupo Nietzsche y se dice, no estoy seguro que hubo un millón de personas en este concierto, que es un número bastante amplio es una demencia. entonces aquí, aquí aprecian bastante la música colombiana especialmente el grupo Nietzsche, yo veo que tiene mucho, mucho reconocimiento eh, este... Hay un, hay un Alberto Barros que es un, un, el hijo de, 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 este maestro Barros que, el que compuso La Piragua. De pronto no es tan conocido en Colombia, pero aquí, eh, es... aquí, en Perú es muy, muy, muy reconocido, Alberto Barros. Entonces sí hay muchas cosas y mucha música la tocan ellos, o sea se ha vuelto casi que, que, que supremamente popular aquí la música colombiana interpretada en nuevas versiones por los grupos reconocidos sin
1: mencionar el boom del reggaetón que seguramente ah, no. también también gusta permeó, mucho pero no es claro. tan fuerte
2: como en Colombia
1: ah no no pues, en Colombia la meca Colombia y Puerto Rico son la sí, meca claro, entonces sí, tal, claro. obviamente
2: y la televisión todo lo que son series novelas las narcoseries, narcoseries, todo eso las lo, novelas todo eso lo es conocen lo, conoces, lo conoces. Ven, yo voy a
1: aprovechar eh, para hablar de la televisión Alejo ya que lo mencionas Y es que desafortunadamente, como con el tema de los venezolanos y colombianos malos, que por una cosa mala, eh, es una cosa social, siento yo, nos quedamos más con lo malo que con lo bueno. Entonces, Mm. vienen mil colombianos buenos o mil venezolanos buenos y diez malos. Y esos diez, el imaginario es que todos todos son malos. Como nosotros en algún momento todos éramos narcotraficantes por el mundo y no sé qué. Con la televisión peruana pasó eso. La generación de nosotros, claro. criados con, con la parabólica que llamaban en ese momento,
2: con la, con la
1: perubólica, pues pasaban, una siento yo, un momento muy oscuro en la televisión peruana. La hora en América. La hora en América, el, el momento de Panamericana, televisión, y no sé qué, las estrellas, frecuencia latina. Y una parte muy nefasta, siento yo, de la televisión, in, el, el imaginario, cuando en ese momento no había internet, lo único que nos llegaba de Perú era eso y el, el casi que el chi- se volvió un chiste para nosotros mm, claro. señorita porque Laura. señorita Laura veíamos un, eh, una, una parte muy, muy baila de, de tema, del tema social peruano y, y claro nosotros nos reímos y decimos ah Perú no sé qué y cuando uno viene, yo que vine cuando todavía no había internet, Mira, pero, decía, eso pero, no tiene pero eso, nada eso que no es, no, Lima es una mega ciudad, incluso para ese momento yo creo que, por el tema del turismo, con más infraestructura que Bogotá turística, con una recepción gigante de turistas, con más población, siento sí, yo eh, que hablaba inglés, por el mismo, por el, la misma turístico. necesidad de la infraestructura, que tenían que crear para, para atender el, el turismo, pero lo mismo pasaba siento yo con nosotros en la, en, que cuando un gringo dice ay es que en Colombia hay calles pavimentadas como así amigo pero tú, ¿cómo así eso no era pura selva como así mi querido amigo no. un poco eso hay un imaginario se creó un imaginario para una no sé si las nuevas generaciones lo perciban así pues con Internet casi que solo es abrir ah, Google nosotros. y mirar pero a nosotros alejo nos tocó el imaginario que Perú era tremendamente subdesarrollado. Pero pues.
2: créeme que los peruanos no se sienten orgullosos de eso. Con ah, no, claro. Los amigos míos que de pronto uno les, to- les toca ese tema de, de, de Laura especialmente, no les gusta. No se sienten representados. Digamos que eso lo, lo sacan del tema. No les gusta mucho ese tema. Igual le pasa con el tema del presidente Fujimori, con el tema de, de su asesor este, Montesinos. Sí. Hay algunos temas que no son muy bien vistos y no, no, no se digamos que no los dan con ese, con ese orgullo, con esa manera así. Pero mmm, yo la, ver, la verdad no me fijo mucho en esas cosas de, de, de eso. Hay de todo un poco. Sí. No, esto es una pirámide social muy amplia que tiene de, de personas de muy bajos recursos con ciertas características y de ahí en adelante también otras personas con una formación intelectual supremamente alta, gente que... Artísticamente, que con, que con pero ha ofertado habla muchísimo. Habla con ellos y son personas que tienen un léxico maravilloso, gente con la que uno se puede entender perfectamente. Entonces, hay de todo, no, no se puede generalizar.
0: ¿Cuál dirías tú, Alejo, que es como el, el problema que más agobia en este momento a, a Perú como país? ¿Cuál sería como esa problemática, puede ser económica o social, que está como más latente?
2: Acaban de vivir una crisis política. Es, exactamente, es precisamente esto, el tema político, porque el país lamentablemente ha venido con un desequilibrio político en cuanto al tema de la presidencia, el tema del Congreso. Hay mucha corrupción. Entonces, eso obviamente permea todas las esferas de la sociedad, afecta a los diferentes eh, es, eh, Escaños de la vida, por ejemplo, el tema económico, pero es uno de los países que, que ha tenido mejor desempeño económico en los últimos años en Latinoamérica. Pero lamentablemente, por este desequilibrio, por esa, esa inestabilidad política que se ha venido, porque hemos tenido en los siete años que yo llevo acá, creo que vamos a ver, Kuczynski, luego lo reemplazó Vizcarra, luego vino otro que no recuerdo el nombre en este momento. Luego estuvo uno que estuvo muy poquit- merino un poquitico, y ahorita estuvo, está este que lo metieron en la cárcel también. Ahí van cinco o seis con volarte Seis presidentes en menos de siete años. Entonces m- muchísimos presidentes en sí, muy sí, poco sí, sí, tiempo.
1: Pues, en f- no, y me parece muy, muy loco que se hayan protegido también con, con el tema del dólar. Que fue el, fue, el, fue el país mercado. que más. Mejor respondió por como lo el Como el ellos tienen, como el banco, no sé, tienen tema con dólares, muchos dólares guardados, entonces van sacando y van regulando el precio del que me pareció muy brutal, no, en medio pandemia. en medio de, un, de, de, de una, de una inestabilidad, ¿no? Y de una inestabilidad política tan grande. Y
2: que coincidió también con el tema de la pandemia, que. Oh. Se ha pasado mucho en, todo afectuó, en todas, todas partes, partes mundo. del mundo. Entonces, ahí yo pienso que ese es el principal problema, el tema político, la corrupción y todas estas circunstancias. Y otra cosita es la inequidad social. En el Perú hay una pobreza muy grande, hay una gente que tiene muchísimo dinero, que acapara pues, los, los recursos, y entonces es un poco desequilibrado esa cuestión económica y social, entonces hay gente que sí sufre un poco todo esto.
1: ¿Sorprende mucho? Cuando se pone uno como a analizar las realidades de los países latinoamericanos. Como es lo que... mismo, como lo mismo, pero diferente. <ríe> sí. sí. Lo mismo con diferente acento. Sí. Pero es como políticamente caótico, no, desigualdad. Que, que ni
0: siquiera. Obviamente, entre los países la- latinoamericanos, pues hay unas semejanzas mucho más acentuadas, pero, pero es el mundo. O sea. Inclusive yo me quedaba aterrada Que yo preguntara en Australia ¿Pero cuál es el problema? No hay mucha corrupción <risa> eso, bueno.
1: Yo decía. Pero pues no mm. al
0: nivel que hay en Colombia Pero yo siguen percibiendo Que uno de los mayores problemas Es que el que se monta Pues se monta a gobernar En, en, en su propio, prop- beneficio, propio beneficio
2: Sí, yo pienso que Colombia es más corrupta que Perú Pero en Perú Hay un poco más de, de Se persigue más este tema Pues de hecho eh, Kuczynski salió de la presidencia por corrupción y casi todos han salido por corrupción. Eh, Aquí los declaran inmoralmente no aptos para gobernar por diferentes causas, entre ellas la corrupción. Entonces eso es algo que, aunque daña un poco la situación del país, pero es algo de resaltar, porque la justicia peruana logra tumbar a los presidentes. Cosa que no pasa en nuestro país. Y
1: la sociedad, siento yo que es muy parada con esas cosas. Claro, aquí la y, manifestación sí, fue Y bajan, bajan alcaldes, o sea, y bajan... Eh, yo, ¿en ¿Dónde fue? En Puno, creo. Que me tocó a mí la gente indignadísima. Y hay que bajarlo, y la gente sale a la calle y lo baja. Y, y ahí quiero hacer un poco de hincapié... Y volviendo al, al imaginario que nos generó desafortunadamente el momento oscuro de la televisión peruana, y es que nosotros creamos ese imaginario y a veces nosotros en Colombia más occidentalizados o una sociedad más blanqueada, más influenciada también por Estados Unidos y a veces demeritamos y no sabes qué, no sé, los indígenas. y sí, sí.
0: llevándolo, llevándolo como a un, a un terreno más local, como decir lo que nos pasa con pasto.
1: Uh-huh. Sí, eso. A, que a, las, a, las, a las casi que a las regiones eh, donde son más indígenas, entonces había como una discriminación. Y, y resulta, resulta siendo que esa gente tiene mucho más dignidad, mucho
0: más carácter y mu- mucho
1: más carácter y mucho más parada para decir, ¡hey! Lo están haciendo mal.
0: Y hay que bajarlo. Y hay, y que, bajarlo. Y hay
1: que tomar decisiones y hacerlo. ¿Y en Colombia cuándo ha pasado, como no. lo mencionó ¿Nunca?
2: Pues ahora en los últimos años que se dieron todas estas protestas, que mm. murió tanta gente, mm. por lo menos en mis cuarenta y tantos años de vida... La qué? primera vez es? que sí, uno que ve uno algo no note, de, cambio aquí, de aquí en Perú sí se ha notado eso muchísimas veces.
0: Alejo, ¿cómo se vive acá internamente el tema de, de los indígenas, que son tantos? Pues que siento yo que que la comunidad indígena acá en el Perú es mucho más grande, está mucho más fortalecida que por ejemplo en Colombia, ¿cómo es la relación entre la gente de la ciudad que de pronto no está como tan vinculada con esas comunidades indígenas entre ambas partes?
2: Bueno, lo que pasa es que, eh, como tú mismo lo acabas de mencionar, el peruano, su, eh, su constitución... Que será étnica, un porcentaje muchísimo más grande comparado con Colombia es prioritariamente de sus ancestros indígenas. Y eh, yo no soy muy conocedor de esto, pero históricamente eh, no pasaba lo mismo que pasó en Colombia, que digamos llegaron y avasallaron con, la, con, con los indígenas colombianos, y, mientras que aquí de pronto se respetó un poquito más. ...que lo que sucedía en otras partes. De hecho, muchos indígenas eran pues, ya prácticamente como servidores del Estado. Entonces, eh, algunos indígenas tuvieron beneficios, tuvieron algunos, algunas cosas positivas. Y eso históricamente se ha venido todavía pues, viendo reflejado. Pero no son muchos, obviamente. ...algunas personas alcanzaron a disfrutar de eso... ...pero no, no todos... ...pero sí se vive discriminación... ...sí se vive discriminación... ...el término del cholo... ...aunque algunas personas lo, lo toman con cariño... De un buen, ...desde un punto de vista... ...a veces ese término es un poco peyorativo... ...despectivo... ...como que esté cholo, esté serrano, no sé qué... ...pero... ...pero sí... Eh, ...hay un poco de discriminación... Sí, sí también,
1: ...también creo yo que... ...hubo otra cosa sacamos alejo lejos el mundo de la música y le podemos hacer reflexiones antropológicas en el que. <risa> a la yo como,
0: pues no es mi campo.
1: <risa> no, pero también, yo también voy a especular en algo. Y no, pero eh... igual nos
0: parece muy interesante. No, porque su percepción no son... es nuestro campo, pero sí, son, como no uno es... lo vive.
2: Pero a mí me gusta, y yo leo y me trato de papá También
1: siento yo que eh, pues aquí había una, una fortaleza inca. O sea, en realidad. Esta era la meca donde claro. los indígenas estaban más organizados y claro. lo que siento yo fue que también resistieron más a la corona de lo que nos pasó a nosotros. También era un pueblo eh, guerrero, colonizador, que se estaba expandiendo también por Latinoamérica. Pero y siento que eso... les tocó más duro a los españoles. En Colombia seguramente fue diferente y pues acabaron Pero justo más. por
0: eso me parecía muy interesante entender... ¿Cómo es la relación entre quienes se identifican como indígenas y quienes se han apartado un poco y, y étnicamente diciendo yo, yo me considero más, más blanco, más mestizo, más...
2: Más o criollo, sea, ¿cómo es
1: el término.
0: ¿Cómo es esa relación
1: Pero igual en Colombia hay mucha discriminación. Ah, no, en Colombia hay
0: muchísima. Y pensé que de pronto acá, por el tema de que ellos han sido tan fuertes y han resistido tanto, pues se ganaron también una posición dentro de la sociedad un poco más igual a la de los otros, aunque los otros hayan ido ganando más espacios. Es decir, no, es que muchas cosas de las que tenemos hoy se las debemos también a estas comunidades, a la resistencia de estas comunidades, entonces, que fuera como un poco también de respeto, pues como de pronto otras dinámicas que uno en Colombia no ve.
2: Sí, hay indígenas que tienen mucho dinero. Aquí hay gente que, especialmente en el sur del, del país, que son ya eh, etnias, eh, eh, ¿cómo es que se llaman ellos? Allá son los aymaras y así. los Quechas parlantes. Esa gente por allá tiene buenos recursos, son muy negociantes. Hay gente que, y lo mismo pasa en algunos sectores como, como Junín, en Huancayo, que hay gente que es poderosa, muy comerciantes y que tienen muy buenas condiciones de vida. Así que, como hay indígenas que están muy olvidados y muy descuidados, también hay otros indígenas que tienen mucho dinero que están bien ubicados, que tienen diversas posibilidades, pero sí se vive la discriminación.
0: Inclusive me sorprendió porque estábamos en estos días en el centro de la ciudad pues como caminando y había una protesta, muchos indígenas dentro de la protesta y vimos en un par de ocasiones que eran las indígenas así con sus trencitas, pues toda su, su vestimenta y su estética indígena va sacando de un bolsito tejido un iPhone 15 y yo dije, pero <risa> <risa> no me, pues me pareció un contraste.
2: En que en Colombia eso, no, es, no. Que en Colombia
0: eso no, lo, no lo veríamos.
2: Claro, claro. que hay mucho comercio, se mueve mucho, la moneda se mueve bastante.
0: Perú, y creo que, no creo que Perú en general, es un país que hace yo una época dorada muy larga de turismo, muy, muy larga. O sea, creo que Machu Picchu encabezó ese... Claro, no. En algún momento fue... Arrastrado, pues, miles de cosas que también ha traído mucho progreso. Porque el turismo, pues sí, por unos lados... Y lo hemos hablado nosotros, varias oportunidades acá, que por unos lados, pues tiene, tiene como una cara muy bonita, pero también una cara muy oscura. ¿Cómo, cómo es esa eh, relación, cómo es esa percepción que tú sientes que el peruano tiene con el turista? O sea, sobre todo con el turista europeo, con el turista gringo. Este
2: país es un país eminentemente turístico. Aquí hay una fortaleza grandísima en todo lo que tiene que ver con el tema arqueológico, todo el tema histórico, uh-huh. lo cual llama mucho la atención, además de su diversidad paisajística, todas estas, estas características que lo hacen un destino turístico muy atractivo. Entonces, por lo tanto, el turismo es un renglón muy importante en la economía peruana, lo que hace que simplemente se vea como un negocio y eso a cualquier persona, pues lo que significa recursos, dinero, pues, la atención. Va, va, va a abrirle las puertas a, a cualquier persona de una manera pues, muy positiva. Así que el peruano recibe muy bien a los turistas en ese sentido porque saben que ahí van a encontrar lo que buscan, el dinero. Entonces, en ese sentido sí pienso que yo yo pienso que sí hay una, hay una buena receptividad lo que sí es que no es la misma, el mismo trato digamos cálido que, que ofrecemos nosotros en Colombia en cuanto al servicio. Hay que diferenciar eso porque eh, no quiero parecer que me estoy contradiciendo. El peruano, cuando tú lo conoces, cuando ya estás ahí en medio de ellos, son personas muy maravillosas, pero como ustedes mismos lo han sentido, lo han percibido, ya a veces el trato del servicio, esas cosas no es, tiene tanta calidez como de pronto lo, lo somos nosotros en Colombia, que tú llegas a un local y muy buenas tardes, ¿en qué le puedo servir? Por favor, que pueda, ese sí. tipo de cosas. Aquí de pronto la gente eh, no, no, no acostumbra tanto. Sí, de
1: primera, son, no, no, son más, más fríos. Anoche
0: llegamos a un local que vendían como cables y cosas para celulares y tú dijiste, buenas noches, ¿cómo está? Y las señoras acaban de, de la niña
1: me sorprendió mucho eso, como que yo digo
2: hola, ¿cómo estás? y la gente como
0: así, en silencio y se quedó mirándolo así, y yo decía, pero qué momento tan <risa> incómodo, sí, ¿qué sí. hago? es
2: muy usual eso, sí, igual me pasó alguna vez en España, o sea, uno como que buenos días, ah, ¿cómo estás? Claro. Le... Okay. no, ¿qué aquí no, aquí es sí. aquí hola, aquí viene, sí. o
0: dígame de una vez qué necesita, y aquí y es ya.
2: solo hola, o, o sí. buenas buenas, eh, por favor tal cosa y ya, pero
1: eso no, eh, no, eso no quiere decir que Nosotros hablamos mucho de esto, Alejo, y es que a veces uno cree que la forma. Hay formas buenas y malas, y que la forma buena es la de uno, y que la otra forma eh, no necesariamente es mala. Tiene una forma diferente de hacerlo. Lo que pasa es que
2: sí, nosotros estamos acostumbrados a eso. ah, Nosotros nos, nos enseñan desde niños a saludar. Para nosotros es muy importante el saludo en mm. Colombia, el buenos días, cómo amaneció, sí, eh, sí. muchas gracias, hasta luego, eh, por favor, sí señor, cosas que no... Sí, A uno, sí, por sí, ejemplo, sí. yo recuerdo que mi niña siempre me, me, me inculcaron, eh, tal cosa me preguntaba mi mamá, mi papá, tíos, abuelos, y uno, ¿qué? No, sí señor, sí. o señor...
1: Así se demoré más, así se, llama así larguito, se demoré más, sí, tal cual. <risas>
2: Entonces esas cositas son muy propias de nuestra cultura y eso no se ve en otras partes y uno choca un poco con eso, pero vuelvo y les digo, el peruano cuando ya te deja entrar en su cotidianidad, en su, en su, en su medio, es maravilloso. Super
0: Ahora nosotros, bueno, vamos a contarle a las personas que estamos en la casa de Alejo que nos abrió muy amablemente las puertas de su hogar. Y nos para... invitó a
1: desayunar. Y nos invitó a muy rico para, por para
0: grabar este episodio. Y veníamos en un taxi y el conductor, un venezolano. Entonces, eh, Alejandro se vino conversando los 30 minutos de viaje con el conductor de todos los temas. Y yo escuchando. Y entonces él decía que que hay muchas diferencias culturales entre los venezolanos y los peruanos. Que definitivamente los peruanos eh, son mucho más machistas que tienen una cultura como mucho más atrasada. Bueno, estaba también, también, también un como, poco como ofendido. ofendido.
1: Sí,
2: como los venezolanos sí. suelen tener un, un poquito Sí, de, estaba de, la verdad, o sea, como que se estaba desahogando contigo. Sí.
0: Estaba súper ofendido diciendo, ah, ok, esta gente. Pero sí quería preguntarte a ti, que también lo has vivido como desde otro escenario, eh, ¿cómo has percibido tú esas diferencias culturales que existen entre los colombianos? ¿Cómo estamos criados nosotros? Como todas esas dinámicas que vamos aprendiendo pues a lo largo de los años y cómo se viven acá. El tema de las relaciones, el tema de las parejas, el tema del machismo.
2: De crear un hijo. Bueno, yo pienso que el peruano es es una sociedad muy conservadora. Comparativamente hablando con Colombia, sí hay una diferencia bastante grande. Colombia no es muy liberal. Ya tenemos una... Estamos muy influenciados por la cultura americana. Nuestra posición geográfica eh, tiene otras últimos, características. Sí. Eh, nosotros, así nosotros seamos de la región andina colombiana, tenemos una. nos llega la. la, la cultura caribeña. Uh-huh. Todo eso influye bastante. El Pacífico también. Entonces somos diferentes en ese sentido. Pero el peruano es una persona que cuida mucho a sus hijos, que eh, son muy eh, ser, son muy gregarios, son muy familiares, siempre se reúnen, celebran todo. Aquí se celebra el Día del Pollo a la Brasa, el Día del Ceviche, el Día todo. El cumpleaños, el cumpleaños aquí, así caiga un lunes y el otro día hay que ir a trabajar, se celebra. Cualquier cosa aquí, todo se celebra. Entonces, eh, ellos son personas que tienen unas características en ese sentido, de, de, digamos, un poco anticuadas. Pero eso no les quita también que son personas muy, muy querendonas y que quieren mucho el núcleo familiar, las amistades, ese tipo de cosas son muy buenas. No, oh, y eso no quiere decir que,
1: o sea, que, que de pronto anticuado necesariamente sea malo. malo Ahorita ¿no? estamos nosotros con una, en estos días como con unas hipótesis ahí de que hay que en algunas cosas retroceder. Porque de pronto nos metimos por unos caminos y nos hemos dado cuenta como sociedad que por ahí no no es, y que en algunas cosas debemos seguir avanzando y cambiando y abriendo, pero en otras deberíamos retroceder un poquito y, y, y mirar de pronto cuál es el camino más idóneo, porque siento que como sociedad nos hemos equivocado mucho. Y eh, lo mencionamos como en el, en el episodio que grabamos antes de salir eh, para el viaje, que eh, de pronto en, en las prácticas indígenas, eh, se pueden encontrar muchas, muchas cosas, que, que creo que es eso, es pensar más en comunidad, que era como vivían. Eh,
0: Sobre todo pensar más en comunidad con, con la naturaleza en medio. ¿no?
1: En relación al planeta, no. en comunidad, pensando en el, el planeta? planeta, exactamente, comunidad eh, socialmente y con el planeta. Creemos que, que por ahí es y, y obviamente las eh, prácticas ancestrales en esa parte del mundo están todavía más acentuadas que, que eh, en la civilización, en los civilizados vale. que hoy viven solos y aburridos, eh, viejos en apartamentos muriéndose solos Total. porque eh, es eh, como concibieron ellos el mundo y el resultado puede ser ese. Entonces estamos hoy como Laura y yo también en, en las conversaciones replanteándonos cuál sería eh, de pronto mejor, el mejor camino para... Para,
0: para hacerle a, un poquito como el quite a, a esta dinámica que nos ha llevado también a, a pararnos frente a una realidad donde hay muy pocas esperanzas porque vemos que el planeta cada vez está peor, ya no aguanta más, la gente cada vez más sintiéndose más mal, con falta de propósito, la, las vidas con falta de sentido, entonces cómo podríamos también eso como desaprender una cosa y reconectarnos con otras cosas que nos ayuden a vivir mejor.
1: Y sobre todo en la narración que tuvimos nosotros sobre cómo funcionaba bien el mundo en cuando éramos niños y adolescentes, Alejo, y era cómo, cómo está bien y cómo está mal. Entonces lo que nos contaron nosotros en nuestra adolescencia y en nuestra juventud era eh, Estados Unidos lo hace bien, el modelo, el sistema de ellos funciona muy bien, eh, vamos a consumir eh, desechables vamos a a vivir intentar vivir en una realidad de nosotros que no se parecía a nada la de ellos y a la sociedad europea y qué tal si en algún momento éramos echado y hubiéramos mirado de pronto para otro lo habíamos dicho hay que vivir no como ellos sino como estos señores que, que, uno uno tant- que no le han hecho tanto daño al planeta que no han, no han puesto bombas en ningún lado y de pronto vivir un poco diferente
2: es una posibilidad sí hay un hay un meme que vi hace poco que que se burla un poco de la religión y dice que que pues como que hay un indígena y un español ahí entonces le dice el español al, al indígena y tú por qué adoras al dios Inti que es el sol sí. y el y el indígena le responde pero es que el solo puedo ver ah. <risa> un argumento lapidario
0: ya, Alejo yo te voy a como a tocar varios temas y quisiera que de pronto en una explicación muy corta tú nos dijeras cómo, cómo has identificado esos temas acá, el tema de las drogas en Perú
2: no se percibe tan fuerte como en Colombia aquí no hay tanto consumo digamos que sí lo hay, obvio, pero como dicen acá es como más caleta, más escondido no tiene esa apertura
0: el tema del aborto
2: Creo que tiene una, una visión un poco más conservadora, no es tan bien visto.
0: ¿La comunidad gay en Perú?
2: Sí hay, obviamente, pero tampoco es tan extendida, no es tan visualmente que se pueda encontrar como... ¿no?
0: en Colombia. Bueno, ya como para cerrar, me interesa mucho saber si has pensado en algún momento en devolverte para Colombia, sobre todo teniendo en cuenta que tú tienes una posición muy privilegiada acá, que estás muy bien, que haces lo que te apasiona, lo que te mueve, que tienes una familia, que es, es una idea que...
1: Perdón, y que tiene una profesión muy particular, Uy. o sea, en realidad, ser director no, pues yo de una un banda montón, sinfónica, porque yo
0: ni siquiera sabía que esas cosas Es una cosa, así.
1: pues, no sé cuántos, hay en el, en el, cuántos directores hay en el mundo y cuántos en realidad están dirigiendo,
2: Claro, sí, es, que que es, es que no que todo el son... mundo puede tener la posibilidad.
1: Exactamente, entonces...
0: ¿Tú lo has, ¿Es una idea que se te ha cruzado por la cabeza?
2: Todo el tiempo. Todo el tiempo añoro la nostalgia, la melancolía, los recuerdos. Todo el tiempo se, se quiere volver a, a, a la patria. Pero yo soy una persona muy aterrizada, una persona muy consciente de las cosas y simplemente vivo el presente que tengo acá, que es un presente muy bonito, que me, me agrada mucho. Obvio hay cosas que tal vez uno dirá, bueno, esto no es lo que quisiera, pero, pero en un porcentaje muy alto sí me siento bien aquí en Perú, y de hecho yo sí creería que podría continuar algunos años más acá. De volver a Colombia sí lo haría, siempre y cuando tuviera unas circunstancias, unas características para regresar de una manera óptima. De lo contrario, mmm, podría seguir mucho tiempo acá en Perú, y también existe la probabilidad de que quizás en algún momento pueda migrar a otros países. Sobre todo buscando la capacitación, seguir creciendo como profesional y como músico, como director. Pero la realidad es esta. Este es mi presente. Estoy aquí en Perú, estoy aquí en Lima.
1: Tengo un hijo peruano.
2: Tengo un hijo peruano, tengo muchos amigos, me siento bien. Aquí estoy aquí me quedo hasta que, hasta que Dios quiera. Que sí extraño, tengo un niño también en, en, en Colombia, en Pereira, David Alejandro, que también es muy importante para mí, que lo extraño mucho y que quisiera pasar momentos con él. Pero, mmm, lamentablemente, pues nosotros dependemos del trabajo y este trabajo que tengo acá me garantiza una estabilidad y la posibilidad de generar estabilidad también para las personas que me rodean. Entonces, creo que por lo pronto, aquí estoy.
0: ¿En promedio cada cuánto visitas Colombia?
2: Pues antes de la pandemia yo iba una vez por año, pero lamentablemente después de que pasó toda la pandemia se ha encarecido mucho todo y se han viajar se está han podido, super se ha puesto difícil. un poco complicado y pues nosotros éramos dos ya somos tres entonces claro. todo ya se va ampliando los presupuestos y, y bueno estuvimos el año pasado después de la pandemia. Creo que este año no vamos a ir. Yo creo que promedio sería dos, dos años cada dos años.
0: Cuando tú vas a Colombia, tú sientes que las cosas han cambiado, tú sientes que ya la, la Colombia que tú vives hoy no es la Colombia que tú viviste cuando tenías, no sé, 20 años.
2: Sí, obviamente, claro. Eh, todo cambia. Nada se va a quedar exactamente igual. Eh, es triste, por ejemplo, llegar a, a Colombia y ya no ver a esas personas que se han ido, mm. que han fallecido. Esas personas que tú querías, esos amigos, porque ha pasado muchas, muchos años y en este tiempo han fallecido. Tenemos un amigo en común que volvió Fallece. hace poco. Así. Sí, entonces esas cositas como que, que duelen. Y se notan cambios, pero realmente... Ha sido un cambio abismal que uno diga, wow, esto está totalmente diferente. No, no lo percibo de esa manera. Sí hay cambios, obvio, sí. Pero en términos generales, eh, todavía me siento muy cómodo, cada vez muy feliz. Cada vez que voy a Colombia me siento muy feliz. Y gracias a Dios, yo tengo mucha gente que me quiere, muchísima gente. Aquí, en cualquier parte que yo vaya, a la gente me, me, me recibe muy bien. Entonces eso te hace estar tranquilo, te hace sentir... ¿En casa? Exactamente. ¿Tú
0: crees que si mañana te dijeran que quizás vas a tener un trabajo en Colombia como el que tú tienes en ese momento acá en Perú, digamos el el similar, tú pensarías mucho devolverte?
2: Sí, de inmediato. Si tuviera las, las características que tengo aquí en Perú, de inmediato me regresaría.
1: Eh, Colombia tiene ese, ese formato, tiene sí, claro, banda. Claro, claro, en totalmente. Cartagena. En todas, partes, en todas
2: partes del país hay bandas sinfónicas, las fuerzas militares, eh, por ejemplo, yo sé que el ejército tiene orquesta, la, la Fuerza Aérea también tiene banda, la... ¿Qué más era? La Marina, no sé si tenga banda, pero... Me imagino que sí. ¿Por la fuerza aérea tiene? Sí, sí, sí tiene la fuerza aérea. M- más que decir que yo quiera trabajar con militares, no es tanto eso. A mí lo que me interesa es dirigir. dirigir.
1: Ya, sí, sí, dirigir. total. Sí,
2: sí, es un trabajo donde me paguen bien y tenga estabilidad laboral y, y, y yo esté haciendo lo que me gusta, encantado.
1: Alejo es uno de esos apasionados por la sí, profesión, me encanta, brutal. Me encanta brutal.
0: encontrarme gente yo así. Amo lo que
2: hago. Es yo vibro con Porque lo que
0: hago. es una suerte también en la vida, ¿no? desde muy joven. Descubrir eso que realmente te apasiona, te hace vibrar y te hace mover, que resulta siendo tan importante para ti que incluso determina decisiones. Claro. Hay gente que se gasta la vida buscando, buscando... Que, buscando que le gusta.
2: No, yo por fortuna he contado con el acompañamiento y la orientación de muy buenos maestros que me encontré en toda mi formación, tanto en Viterbo como en Pereira especialmente, que son como las los dos localidades donde yo más he, he permanecido y eso me marcó muy fuertemente mi forma de ser, de pensar, entonces yo les agradezco mucho a mis maestros de, mi maestro Germán Hernández maestro Carlos Fernando López los profesores de la Universidad Tecnológica tuve muy buenos profesores, Efraín F- muchos profesores eh, Julio, muchos profesores que, que de verdad que me, me me sirvieron como un ejemplo y que hoy en día soy lo que soy es porque he seguido ese ejemplo en el programa de bandas de Caldas, porque yo soy, yo soy músico de la banda del Colegio Nacero Restrepo que hace parte de una red de bandas del departamento de Caldas Ay. y todos esos maestros que veíamos desde niños fueron un, una inspiración para mí y hoy en día hago lo que vi desde que yo era muy pequeño
0: qué maravilla me, de verdad sí que sí me parece brutal como cruzarse con personas tan apasionadas por lo que hacen y queríamos Alejo agradecerte mucho por este espacio nos llena también como de mucho orgullo y mucha admiración saber que hay colombianos en diferentes partes del mundo, en este caso acá en Perú, en Lima, eh, también dejando como el nombre del país muy en alto, haciendo sí, cosas que tan no, importantes. Que todos los
1: colombianos que vienen no, eh, vienen a, a hacer cagadas. Ni, ni todos sí, somos sí, familiares sí, de, sino, de Pablo. Sí, exactamente, <risa> sino que hay... Y oh, oh, no quiero demeritar a los ingenieros, Lauri, soy ingeniera. Ahí estamos... no
0: desaprovecha oportunidad. No, pero irnos. que usualmente,
1: pues, como es los empresarios, o se hizo una gran negociación de minería, con no sé qué, que está que me parece brutal por la economía de los países y por la unión de los pueblos, pero que a través del arte también, que estemos exportando arte. Brutal. Me parece eh, increíble tener un repertorio eh, Exactamente. Aquí, me como parece. Brutal. Y que Uy. ha sido un
0: camino, eh, pues, muy trabajado claro. también con ganado a pulso, sí, con claro. mucho mérito, eh, creo que con mucha preparación, con mucho esfuerzo, entonces de verdad que te felicitamos mucho muchas y gracias. que se sigan viniendo muchas más oportunidades gracias. para que sigas creciendo. Mucho
1: sí, más. Eh, por cosas de la vida y ojalá pase Alejo, te vas a dirigir una, una banda Europa iremos a agarrar un episodio claro, a, sí, a Europa y no. nos cuenta la experiencia de cómo Muchas es vivir gracias. en Europa.
2: Les agradezco también a ustedes por, por la deferencia, por tomarse el tiempo, de venir aquí a mi casa. Eh, a ti, Laura, que pues, recién te conozco, pero eres una persona muy linda que se gana el cariño rápidamente. A ver, y Alejito, a pues, que es un amigo que ya hace muchos años, vida. nos habíamos perdido el rastro, la verdad. Sí, Pero, pero yo siempre te recuerdo, Alejo, sí, siempre sí, te claro. recuerdo y que bueno, de verdad, encontrarnos, los felicito también por lo, este espacio tan chévere que tienen, el saludo a la gente allá en Colombia, aquí en Perú, que, que sea, seguramente es. nos van a ayudar. en cualquier claro. parte del mundo, ¿no? que eso es la, de uno de los beneficios mm. de la internet muy agradecido muy contento, y bueno Siempre a sus órdenes.
1: Igual, pues te agradezco mucho el espacio y que nos ha llegado a la puerta de tu casa, una familia muy bonita también. Muchas gracias. Y bueno, eh, esto es todo por Para hoy.
0: ustedes, muchas gracias, como decía Alejo, por llegar hasta acá, por vernos, por escucharnos. Ya saben que pueden seguirnos en todas las redes sociales, como arroa, No hay Banderas del Marte. Seguimos documentando este viaje, entonces por ahí conectados, que vamos a estar dándoles también como tips de lo que hemos vivido acá en Lima, qué les recomendamos, qué se puede hacer, cómo hacerlo mejor y también cazando historias por el camino historias como la de Alejo que es un colombiano que está triunfando acá en en Perú y muchas más historias que nos vamos a ir encontrando seguro por ahí en la marcha entonces conectados chao nos vemos gracias dentro de ocho días chao chao